0: zip -FM. mit den Nachrichten Und nun ohne Umschweife zur Sache Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da
1: Wir helfen den Armen, wenn wir die, die Reichen ausmerken
2: Ave
3: Maria, grazie
2: zip -FM. Ein Projekt der
3: freien Radios Willkommen zum heutigen ZipFM, dem Infomagazin der freien Radios aus dem deutschsprachigen Raum. Heute geht es um die aktuelle Situation im Bürgerkriegsland Bolivien, um die militärische Absicherung der Kastortransporte transporte im Nachbarland Frankreich und um eine internationale Kampagne gegen Kleinwaffen. Im Rahmen der ZipFM-Beitragsreihe zum Sozialabbau gibt es heute am Ende der Sendung einen recht amüsanten Beitrag. Durch die nächste halbe Stunde führt euch Andreas Linder vom Freien Radio für Tübingen und Reutlingen. Musik Gespannte Ruhe herrscht derzeit in Bolivien. Ein vom Ausland finanzierter Komplott zur Zerstörung der bolivianischen Demokratie spiele sich zurzeit in Bolivien ab. Das meint zumindest der noch amtierende Präsident Gonzalo Sanchez de losada. Fakt ist, bei heftigen Auseinandersetzungen wurden in den letzten Tagen Demonstrantinnen getötet. Genaue Zahlen liegen nach wie vor nicht vor. Eine bolivianische Menschenrechtsvereinigung spricht von 58 Getöteten seit Beginn der Protestwelle. Ende September. Straßenblockaden legen den Transport vieler Güter nahezu lahm. Die Krankenhäuser sind am Ende ihrer Vorräte angelangt. Das Militär zieht auf und besetzt die Straßen. Vordergründig richtet sich der Protest gegen Erdgasexporte, für die ein transnationales Konsortium das 24-fache des Gewinns einstreicht. Doch die Ursachen liegen tiefer. Eine strikt neoliberale Politik über die letzten Jahre, die Privatisierung einer Vielzahl staatlicher Unternehmen, die zunehmende Armut eines Großteils der Bevölkerung. Gestern konntet ihr schon ein Gespräch mit Barbara Conti hören, die viele Jahre in Bolivien gelebt hat und für das Gegeninformationsbüro in Berlin die Ereignisse verfolgt. Maike Diemer von Radio Z Nürnberg befragte sie am Dienstagabend nochmal zu den Hintergründen der Proteste und den aktuellen Entwicklungen.
0: Ähm, ja, was man vielleicht neu hinzufügen könnte, ist, dass ja noch gestern Abend die nordamerikanische Regierung, das heißt Condoleezza Reif, sich äh, für den Präsidenten ausgesprochen hat und ihm ihre volle Unterstützung zugesagt hat. Äh, dann, dass äh, César Gaviria, der Generalsekretär der Organisation amerikanischer Staaten, ebenfalls eine gewisse Drohung gegen die Bevölkerung ausgesprochen hat. Man müsse schließlich die demokratischen Strukturen respektieren. Hat im Namen sämtlicher Länder, die dort organisiert sind, gesprochen. Was ein bisschen fraglich ist, ob die sich da eigentlich vorher drüber abgestimmt haben. Dann müsste man noch sagen, dass jetzt im Augenblick in La Paz so eine ganz gespannte Ruhe herrscht. Die Militärs sind direkt am Regierungssitz aufmarschiert mit äh, mehr als acht Panzern wohl. Und äh, die Regierung hat auch sämtliche privaten und öffentlichen Aktivitäten für heute untersagt. Banken funktionieren nicht und so weiter.
4: Es war ja aber auch ein äh, Streik ausgerufen von ganz vielen verschiedenen Organisationen.
0: Was ja, diese Streiks, und diese äh, werden befolgt, ja, wobei das natürlich sich jetzt auch verstärkt außerhalb der, des Departamentos von La Paz und Alto und so weiter ausdrückt, also Cochabamba, Santa Cruz sind da jetzt mit eingeschlossen in diese Bewegung. Und ähm, was eben jetzt, sagen wir mal, von der Oppositionspartei, die ja auch im Parlament sitzt, noch gefordert wurde, ist, eine Kongresssitzung einzuberufen, um eben über die Fortsetzung der Präsidentschaft zu entscheiden. Aber auch die arbeiten eben heute nicht, weil eben die Regierung gesagt hat, heute läuft hier nichts. Das heißt, es ist eine sehr gespannte Situation, man weiß nicht genau, wie das weitergeht.
4: Wie muss man sich denn da das Militär im Augenblick vorstellen? Du hast gemeint, die sind aufmarschiert, haben auch die Kontrolle zum Teil. Sind die jetzt wirklich in den Straßen und es passiert nicht viel oder sind da weitere Aktivitäten zu erkennen?
0: Also, es ist im Augenblick, ist es so, dass eine öffentliche Erklärung der Militärs herausgegeben wurde, die ganz klar sagen, das ist kein Militärputsch, sondern es ist eben, sie schützen die Regierung. Und sie werden aber nicht erlauben, dass Kräfte, die gegen diese Regierung in irgendeiner Form vorgehen, dies tun können. Und das werden sie auch auf jeden Fall unterbinden. Es wurde allerdings von Antonio Pereira, dem zweiten Vorsitzenden der MAS, also der Oppositionspartei, bekannt gegeben, dass äh, er wisse, äh, dass da sehr wohl Widersprüche innerhalb der Militärs vorhanden wären.
4: Wie allein steht denn der Präsident inzwischen da? Präsident Gonzalo Sanchez de Lozada, es klingt ja so, als hätte er kaum noch Rückendeckung nirgendwo.
0: Das ist, glaube ich, eine richtige Einschätzung, denn also alle Minister gehören zu seiner Regierungskoalition, die da jetzt zurückgetreten sind, die vier. Auch der staatliche Fernsehkanal, nachdem da fünf Journalisten ausgestiegen sind, hat gestern die Sendung abgebrochen. Die Kirche spricht sich gegen ihn aus. Es ist eigentlich wirklich nur noch Unterstützung da, einmal von der Oligarchie aus dem Süden des Landes, das heißt Großgrundbesitzer und Unternehmer dort und die Militärs, also größte Teile wohl des Militärs und ansonsten aus dem Ausland, also der Auslandsunterstützung von USA und eben hier die UAS.
4: Die Demonstrationen, die werden ja von ganz vielen verschiedenen Gruppen getragen. Wenn man sich ein bisschen näher anschaut, es sind Bauerngewerkschaften dabei. Es ist aber auch eine ganz breite Bewegung, manchmal auch, ähm, ja, rechte Nationalisten. Wie kam das denn zu so breiten Protesten? Ähm, in Bolivien ist ja in der, ja, ich sag mal, neoliberalistische Regierung nicht erst seit gestern da vorhanden.
0: Ja, das ist völlig richtig. Also, ganz theoretisch müsste ich jetzt über 500 Jahre zurückgreifen. Das werde ich aber nicht tun. Äh, sondern ich werde genau mit dem, Beginn, sagen wir mal, der, der Umsetzung des neoliberalen Modells im Anfang, das war 1986. Man kann es ziemlich klar festlegen, als Victor Paz Zorro an der Regierung war und der die Privatisierung der Minen durchführte. Privatisierung der Minen war natürlich ein starker Schlag. Das hatte zur Folge, dass 10.000 Minenarbeiter, also Bergbauarbeiter, einen Marsch für das Leben nach La Paz organisierten sind dort angekommen. Dort wurden sie natürlich auch, wie auch jetzt so ähnlich, bekämpft mit Unterstützung der Bevölkerung, wo sie dann ernährt wurden, untergebracht wurden und so weiter. Diese Bergbauarbeiter wurden dann in einem Regierungsprogramm über das Land verstreut in nicht entwickelte Gebiete, also wo keinerlei Infrastruktur existierte. Dann weitergehen könnte man dringend nennen, dass eben der koka anbau im Chapare damals vor allen Dingen stark bekämpft wurde in den 90er Jahren. Und zwar begann dort auch eine Militarisierung des gesamten Gebiets äh, mit Hilfe der USA. Das geht auch immer noch voran. Also das begann mit Entlaubungsmitteln, mit Zwangsvernichtung von Coca-Pflanzen. Es gab viele Tote und Verletzte in diesen ganzen Jahren, immer noch. Jedoch hat sich dann ein Teil ähm, dann dahin verschoben, dass in einem anderen bolivianischen Truppengebiet, wo früher keine Koka angebaut wurde, die dann angebaut wurde, das hatte ganz viel auch mit den äh, Mineo, also mit den Bergbauarbeitern zu tun, die in diese neuen Gebiete kamen und irgendwas anpflanzen mussten. Und äh, Koka ist einfach eine Pflanze, die dort sehr gut wächst und auch vor allen Dingen keine große Infra Infrastruktur braucht, das heißt keine schnellen Transportmittel und so weiter.
4: Wie viel haben denn die gegenwärtigen Proteste mit dem Alka, also dem gesamtamerikanischen Freihandelsabkommen zu tun?
0: Ja, auch sehr viel. Denn eigentlich standen am Beginn dieser Auseinandersetzung, so vor fünf Wochen, stand dieser Nichtbeitritt zum Alka mit im Mittelpunkt. Ja, also war Gas und Alka. Das heißt, was ich jetzt mit diesem kleinen Aufzählung jetzt hier meinte, ist einfach, es gibt immer wieder Anlass, Lässe in diesem Land, dass diese Bevölkerung, die eben schon ewig ausgebeutet wird und jetzt eben durch diesen Neoliberalismus wirklich an die Grenzen des Überlebens gerät, immer wieder dann irgendwie tatsächlich sich dann anfängt, gewaltsam zu wehren. Also war dann im Jahr 2000, gab es jetzt auch relativ viel hier durch die Presse gegangen, den sogenannten Kampf ums Wasser, in Cochabamba, wo also das Wasser privatisiert werden sollte und in die Hände von Bechtel, die jetzt auch im Irak um ihre Rechte kämpfen, <lacht> gehen sollte und so weiter. Also das ist ein, es bringt immer wieder etwas, das fast zum Überlaufen.
4: Gibt es denn im Augenblick sowas wie eine parlamentarische Alternative zu der jetzigen Regierung und wollen die Leute, die im Moment auf der Straße sind, das überhaupt?
0: Ich denke mal schon, dass also da müssen wir eigentlich von der Masch sprechen, weil das zumindest die größte Oppositionspartei in der Regierung ist und die sehr überraschend in den letzten Wahlen als zweiter Sieger sozusagen hervorgegangen ist. Also diese Partei hat sehr viel Unterstützung bekommen von den sogenannten Basisorganisationen. Jedoch sind diese Basisorganisationen beinahe dieser Partei vorweggelaufen. Das heißt, was da jetzt in der letzten Zeit passiert ist, war nicht unbedingt die Absicht von dieser Partei, die sehr wohl ihre Arbeit voranbringen wollte und dann auf die nächsten Wahlen gesetzt hätte, wo sie dann natürlich auch ihre Vorschläge gebracht hätte im Interesse des Volkes. Musik
3: Nach Informationen der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg gedenkt die französische Regierung, alle Castor-Transporte zukünftig als Militärgeheimnis zu behandeln. Als Begründung wird Terrorismusgefahr genannt. Sollte das Vorhaben rechtskräftig werden, könnte mit Strafgeldern von 75.000 Euro belegt werden, wer Transporttermine und Strecken veröffentlicht. Auch mehrjähriger Freiheitsentzug ist im Gespräch. Der mit der wendländischen Bürgerinitiative befreundete französische Atomkraftgegnerverband Réseau Sortir du Nucléaire bewertet die militärische Geheimhaltung als Reaktion auf die zunehmenden deutsch-französischen Proteste gegen Atomtransporte. Greenpeace, die Vereinigung Reporter ohne Grenzen, sowie CRIRAT, eine Art französisches Ökoinstitut, kritisieren die Planungen der französischen Regierung vehement. Radio Dreieckland sprach hierzu mit Jacques Schuler. Er ist Mitglied der BI Lüchow-Dannenberg
1: es wurde ja Ende Juli ähm, wurde ein Dekret äh, rausgebracht von der Regierung was dann auch äh, am 9. August wurde das bestätigt durchs, äh, durch das äh, Journal Officiel das ist äh, eine Zeitschrift in Frankreich also wo alle politische Entscheidungen getroffen werden bekannt gemacht wird das heißt dass seit dem 9. August für alle Bekannt geworden ist, dass alles, was äh, mit Kernkraft zu tun hat, ob das jetzt zivile Nutzung oder aber auch militäre Nutzung ist, geheim gehalten wird. Das, das heißt, heißt, es
2: geht gar nicht nur um die Transporte, sondern nein. allgemein um äh, Atomenergie?
1: Allgemein, das heißt auch sowohl, wenn irgendwo Pannen äh, passieren oder wenn irgendwie ein AKW mal abschalten muss aus irgendwelchen Gründe, auch wenn es äh, rein, sage ich mal, technische Gründe sind. Das äh, gehört alles jetzt mittlerweile zu Geheimhaltung. In erster Linie natürlich fußen sie äh, auf den äh, die Terrorismusgefahr, was seit dem 11. September ja äh, in alle Länder hier auf der Welt so gerne gebracht wird, als Argument. Aber in letzter Linie ist es auch äh, so, dass man dadurch auch verhindern möchte, dass es einfach zu bekannt wird in der Öffentlichkeit, was äh, die Gefahren einfach äh, mit sich nehmen, ne, mit sich bringen von der Kernkraftnutzung. Daraufhin haben auch in Frankreich sehr viele ähm, jetzt Umweltverbände, aber nicht nur Umweltverbände, sondern da ist auch äh, Reporters sans Frontières, das ist sowas wie äh, Reporter ohne Grenzen, die haben auch sich dagegen gewehrt. Also es ist in Frankreich schon äh, ein Ruck durchgegangen, also durch diese Bekanntmachung dass da äh, doch sehr viele Organisationen sich dagegen gewehrt haben und auch einfach, dass die Pressefreiheit einfach ist dadurch natürlich sehr stark eingegrenzt worden, ne.
2: Nun ist aber ein Atomkraftwerk, wie wir wissen ja schon, oder es wird zumindest versucht, das relativ äh, äh, martialisch abzusichern gegen Angriffe von außen. Die gleichen ja eher Hochsicherheitstrakten, dann auch mit den fetten Betonkuppeln. Dagegen ist so eine Blechkiste wie so ein Castor ja schon eher ein bisschen lächerlich. Ist das nicht irgendwo schon doch plausibel, was jetzt diese Terrorismusargumentation angeht?
1: Ja, ach, plausibel. Inwiefern äh, plausibel ist. Ich meine, diese, diese Container stehen auch in La Haque einfach draußen rum. Also wenn man mal in La Haque war, sieht man sie einfach da rumstehen. Und es war ja auch eine Zeit lang so, dass in La Haque nach dem 11. September wurde da auch große Alarmstufe ausgerufen, sodass da auch Militärflugzeuge da direkt vor Ort waren, die eine Zeit lang diesen Luftraum einfach überwacht haben. Aber das war dann auch nur irgendwie punktuell so. ne? Es ist auch so, dass zum Beispiel äh, die Franzosen, das Réseau sagt zum Beispiel, wenn man jeden äh, terroristischen Anschlag zum Beispiel auf Transporte verhindern will, dann muss man schon so vorgehen, wie es die Engländer machen, dass die Engländer auch diese Transporte einfach gestoppt haben. Ne? Sie machen keine äh, Atomtransporte mehr und dadurch verringert man natürlich auch äh, die Gefahr eines terroristischen Anschlags.
2: Bislang war es ja so, dass auf Druck der französischen Bahnarbeitergewerkschaft bekannt gegeben werden musste. Äh, wie, wo die äh, Transporte stattfinden, das Argument war, dass die Gesundheit, äh, dass gesundheitliche Risiken für die Beschäftigten ja bestünden. Wieso konnte sich in der Vergangenheit jetzt die Bahnarbeitergewerkschaft nicht mehr wie in der Vergangenheit durchsetzen?
1: Ja, es ist ja auch so, dass die, äh, dass das ja auch nur südrei 3 war. Also südrei ist ja auch noch... Äh, eine Gewerkschaft, die sich erst nach 1999 gegründet hat. Damals gab es ja in Frankreich einen ziemlich heftigen, langen Streik, der dann gebrochen wurde. Auch von Seiten äh, der CFDT und der CGT. Und aus äh, diesem Streik hat sich dann die Gewerkschaft Südrei organisiert. Und Süderei 3 ist auch jetzt nicht. Äh, man kann nicht sagen, dass die klar äh, Atomkraftgegner sind, sondern sie sind das einfach. Sie stehen kritisch dem gegenüber. Sie sagen, Transporte auf der Schiene gut, schön und gut, aber sie müssen natürlich sauber sein. Und daraufhin haben sie ja auch damals kam ja auch dieses Kontaminationskandal äh, auch durch diese Gewerkschaft ans Licht. Die hatten ja Messungen vorgenommen. Nur äh, kann die Bahn jetzt das auch äh, umgehen. Das heißt, dass sie sehr wohl wissen, wo diese Gewerkschaftler organisiert sind und können dann schon gucken, wie sie ihre Arbeitspläne, sag ich mal, äh, aufstellen, dass diese Menschen einfach gar nicht da sind an dem Tag. Ne? Also es ist schon so, dass die Bahnhöfe letztendlich nur informiert werden in, letzter, in allerletzter Minute.
2: Habt ihr neue Informationen darüber, wie es jetzt um Termin und Transportroute äh, Anfang November aussieht? Dass er von La Lahak los wird, das wissen wir mit Sicherheit. Aber genaueres wisst ihr jetzt aus lüchow gerade auch noch nicht.
1: Wir gehen davon aus, dass es am 10. November losgeht. Das ist so die Information.
3: Mit einer internationalen Kampagne in mehr als 50 Ländern wollen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International den internationalen Handel mit Kleinwaffen bekämpfen. Start der Kampagne war am Donnerstag letzter Woche. Es sollen eine Million Unterschriften für die Aktion Waffen unter Kontrolle gesammelt und damit ein internationales rechtsverbindliches Abkommen erreicht werden, das den Waffenhandel kontrolliert. In vielen Ländern gab es am Donnerstag Auftaktaktionen. So wurden zum Beispiel in London auf dem Trafalgar Square 300 symbolische Grabsteine errichtet, die daran erinnern sollen, dass jedes Jahr mehr als eine halbe Million Menschen durch Waffenhandel ums Leben kommen. Auch André Mertens vom Rüstungsinformationsbüro in Freiburg engagiert sich gegen den internationalen Waffenhandel. Ihn hat Birgit Huber von Radio Dreikland gefragt, warum eine Kampagne gegen Kleinwaffen in einer Zeit in der alle Welt von Massenvernichtungswaffen spricht.
5: Also wir vom Rüstungsinformationsbüro, wir recherchieren zu Rüstungsexporten und äh, uns interessieren die Kleinwaffen, also das ist alles, was, was Leute tragen können, Gewehre, Pistolen, ähm, kleine Mörser auch. Deswegen, weil darunter die meisten Leute in den Kriegen heutzutage leiden. Also nach Zahlen des Internationalen Roten Kreuzes sind es ungefähr drei Viertel aller Kriegsopfer, die von Kleinwaffen getroffen werden und davon die meisten von Gewehren. Deswegen kümmern wir uns eigentlich darum und recherchieren eben nach, ähm, woher die Waffen kommen, gerade die aus Deutschland und wohin sie gehen und was dann damit passiert.
6: Wie kann man sich das vorstellen? Wem gehören diese kleinen Sind die im Besitz der Armeen? oder?
5: Also die wenigsten Kleinwaffen Waffen sind äh, im offiziellen Besitz des Staates oder, oder von ähm, staatlichen Armeen. Die meisten gehören eigentlich Privatpersonen. Ähm, nur sehr wenige, wie wir jetzt rausbekommen haben, gehören äh, Rebellen, also sogenannten angeblich äh, bösen Armeen. Die meisten sind eigentlich sozusagen einfach im Privatbesitz, so wie eben in vielen Ländern auf der Welt Leute einfach ein Gewehr haben, um sich zu schützen, weil sie vielleicht nicht auf die staatliche Gewalt vertrauen oder einfach, weil die, weil die Bürgerkriegslage das für sie erfordert, damit sie sich sicher fühlen. Das heißt eigentlich, das Problem ist, dass diese Waffen sozusagen auf den auf den äh, Schwarzmarkt kommen und dann da gehandelt werden. Wobei nicht alle von diesen Waffen tatsächlich zum Einsatz kommen, muss man auch sagen. Also gerade die in privater Gewalt, äh, in privater Hand eben, die bleiben oft einfach ganz nutzlos. Die also überdauern vielleicht 40, 50 Jahre und danach sind sie einfach dann zu alt, um benutzt zu werden. Äh, schwierig wird es dann bei den ähm, Waffen, die sozusagen dann wirklich zum Einsatz kommen, anhand von also in, in den Händen von ähm, Rebellen zum Beispiel oder von anderen normalen staatlichen Armeen.
6: Jetzt weiß man ja spätestens seit dem Film Bowling for Columbine, dass es Länder gibt, wo eben Privatbesitz von Waffen ein ganz großes Problem ist, wie in den USA zum Beispiel. Und dann auch welche, hat es zumindest im Anschein, wie hier in der BRD, äh, wo das nicht so riesengroße Dimensionen sind. Warum geht die Aktion von hier aus? Was ist, sind eure Ansatzpunkte hier?
5: Was für uns der Ausgangspunkt ist, hier aktiv zu werden, ist, dass hier die Firmen sitzen, die die Waffen entwickelt haben früher schon und auch jetzt für die Zukunft die neuen Waffen das ist zum Beispiel also in Deutschland am meisten die Firma Heckler und Koch die man kennt so von diesen Bundes Bundeswehrgewehren die eben früher im Dienst waren und jetzt auch die neuen sind auch wieder von Heckler und Koch auch die Polizeiwaffen sind von Heckler und Koch also von daher ist es sozusagen für uns der, der Fokussierungspunkt dass wir sagen auf diese Firma wollen wir genauer schauen und die klagen wir dann auch an dass sie jahrelang exportiert haben dass sie ähm, Lizenzen äh, ausgestellt haben, dass in anderen Ländern hergestellt werden kann und dass hier auch die neuen Entwicklungen wirklich richtig vorantreiben. Also das ist eine äh, richtig futuristische Geschichte, was dann demnächst kommt.
6: Du meinst, dass hier auch Forschung und Entwicklung läuft?
5: Ja, also Deutschland ist natürlich in dem Bereich äh, sehr weit vorne dran. Äh, Heckler Koch wird mit, zusammen mit anderen Firmen die neuen Waffen der US Army herstellen, die sind einfach auf höchstem technischen, äh, technischen Standard. Also da lächelt wahrscheinlich viele Armeen nach, dass sie einfach diese Waffen auch bekommen wollen. Und äh, da jetzt Heckler Koch eine neue Firma baut in den USA, in den Südstaaten, ist es klar, dass die Waffen die irgendwann da ähm, auch mal exportiert werden in alle möglichen anderen Länder, die dieses die bezahlen können. Und dann wandern die alten Waffen wieder, die niemand mehr haben will, in andere Konflikte, wo die Leute die Waffen gerade noch bezahlen können. Dann also von daher ist es für uns so richtig so ein ähm, Aufstieg der Firma Heckler Koch, den wir befürchten. Und dann natürlich auch ein, ein Öl ins Feuer von vielen anderen Konflikten, die bisher da sind.
6: Wie geht ihr jetzt vor? Was sind eure Ziele? Wie wollt ihr was erreichen?
5: Wir haben uns ähm, zusammen mit anderen Organisationen in Deutschland zusammengeschlossen zu dem deutschen Aktionsnetz Kleinwaffen Stoppen. Das gibt es jetzt einem Jahr ungefähr jetzt. Äh, wir treffen uns alle Monate, alle zwei Monate meistens in Frankfurt und bereden dann ganz konkrete Lobby und äh, Politik, ähm, also Strategien eigentlich. Jetzt wird es darum gehen, dass wir einen konkreten Forderungskatalog zusammenstellen und dann damit in Deutschland gezielt auf die Bundesregierung und dann natürlich auch auf die Firmen zugehen und sagen: So ist eure Verbrechenslage, sag ich mal, oder so ist eure Exportpolitik. Äh, das kann so nicht weitergehen. Ihr schürt damit die Konflikte in anderen Ländern ähm, und dann auf die einzudringen, dass sie, sehr, dass sie da was ändern.
6: Weißt du schon konkrete Forderungen?
5: Also eine Geschichte wäre zum Beispiel, dass das neue Gewehr, was die Bundeswehr jetzt bekommen hat, das nennt sich G36, äh, nicht exportiert werden darf. Es gibt bereits eine Lizenz nach Spanien für die spanische Armee und die Versprechungen sind so, dass das Gewehr von da aus nicht weiter exportiert wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so sein wird. Kann gut sein, dass sie das da trotzdem exportieren. Andere Staaten haben bereits Anträge gestellt, unter anderem Nepal. Also es gab für Nepal einen Antrag von Hecklon Koch, dass sie dorthin Gewehre liefern können. Der wurde vom Bundessicherheitsrat zum Glück abgewiegelt. Aber solche Gefahr besteht natürlich weiterhin, dass diese Gewehre exportiert werden.
6: Die internationale Kampagne Waffen unter Kontrolle hat sich ein weltweites Abkommen über den Waffenhandel zum Ziel gesetzt. Im Jahr 2006 sollen die Vereinten Nationen den Pakt verabschieden. Die Kampagne wird von 19 Nobelpreisträgern unterstützt und will die nächsten Jahre mit vielfältigen Aktionen weltweit in Erscheinung treten. Andre Mertens vom Rüstungsinformationsbüro weiß trotzdem gute Gründe, warum man gegen den Waffenhandel weit hier in der brd ansetzen sollte.
5: Also wir freuen uns schon darüber, dass diese Kampagne losgeht, äh, einfach weil durch die großen Organisationen wie Amnesty, Oxfam und andere natürlich ein Schlaglicht auf diese ganze Problematik geworfen wird, die ja weltweit also ähm, Entwicklung aufhält, den Frieden ähm, gefährdet und natürlich den Leuten ihre Menschenrechte nimmt in vielen Ländern, gerade durch diesen ähm, immensen Waffenhandel. Das sind ja geschätzte 500 bis 680 Millionen Kleinwaffen auf der Welt. Das ist eine ungeheure Zahl. Also nehmen wir mal an, im Irak zum Beispiel kommen momentan auf jeden Bürger oder jede Bürgerin eine Waffe. Das ist natürlich eine riesige Zahl. Und äh, von daher bin ich sehr froh, dass die großen Organisationen das machen. Die wollen natürlich ein bisschen was anderes als wir nochmal, weil wir nochmal konkreter genau darauf schauen, was läuft in Deutschland, was läuft von hier aus. Und was können wir sozusagen auf Bundesregierungs- oder auf Bundesebene hier erreichen? Wir haben viele Flüchtlinge, die unter deutschen äh, Waffen leiden mussten. Das nehmen wir zum Beispiel die Kurden äh, in, äh, in der Türkei. Dort ist das G3-Gewehr, also das normale Standardgewehr der Bundeswehr, eben auch Standardgewehr der türkischen Armee. Und da muss ich sagen, hat Deutschland noch einiges aufzuholen an, an ähm, Wiedergutmachung oder an zukünftigen Schäden verhindern.
3: Wer sich für die internationale Kampagne Waffen unter Kontrolle interessiert, kann sich im Internet unter www.controlarms.org informieren.
5: Sagen Sie einfach, wenn es weh tut.
0: Ah.
4: Schmerzgrenze. Interviews und
7: Analysen zum Sozialabbau.
3: In loser Reihenfolge sind im ZBFM-Magazin in den nächsten Wochen Beiträge zu hören, die sich mit dem Sozialabbau beschäftigen. Ein ernstes Thema, doch man kann sich damit auch auf eine lustige Art beschäftigen, wie die nun folgende Geschichte des Morgenmagazins bei Radio Dreieckland Freiburg zeigen wird. Sie nennt sich Sozialabbau mit der Maus.
2: Heute Sozialstaat.
1: Wir müssen die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und für mehr Beschäftigung verbessern.
7: Das ist der Onkel Gerhard. Der Onkel Gerhard ist Bundeskanzler. Und der Onkel Gerhard hat gerade was erneuert, den Sozialstaat. Kennt ihr nicht? Macht nichts, zeige ich euch. Das ist Peter. Peter ist kein Bundeskanzler. Peter will nur leben. Zum Leben braucht er was zu essen, eine Wohnung und all diese Sachen. Davon gibt es zwar genug auf der Welt, aber trotzdem kommt er da nicht so einfach ran, weil der Onkel Gerhard sagt, dass er das erst kaufen muss. Mit Geld, kennt ihr ja. Geld hat er aber nicht. Dafür gibt's aber noch den Karl. Der Karl ist auch kein Bundeskanzler. Dafür hat er aber Geld, und zwar so viel, dass er unbedingt noch mehr haben möchte. Klingt komisch, ist aber so. Also investiert er das Geld, um irgendwas zu produzieren, das er gewinnbringend verkaufen kann. Das geht aber nicht von alleine, also braucht er Arbeitskraft. Selbst arbeiten kann er aber nicht, weil er gerade überlegt, ob er für 10.000 oder lieber für 20.000 Euro eine Weltreise machen soll. Also braucht er den Peter. Der produziert dann etwas, das der Karl mit Profit verkaufen kann. Das macht er natürlich nicht gerne, aber wer macht das schon gerne? Aber der Peter hat ja sonst nichts, um zu überleben. Also zahlt der Karl dem Peter monatlich Geld, der mit der für ihn arbeitet. Das nennt man Lohn. Wenn der Peter davon zufällig überleben kann, Glück gehabt. Wenn nicht, muss er sich halt noch einen zweiten Job suchen. Oder einen dritten. Manchmal kann er selbst davon nicht leben. Oder er wird alt oder krank. Dann schon gar nicht. Oder er wird entlassen, weil er Karl ihn nicht mehr gebrauchen kann. Dann hat der Peter noch ein Problem. Da kam früher der Onkel Otto. Der hatte einen lustigen Schnurrbart. Macht aber nichts, hat ja keiner drüber gelacht. Der Onkel Otto war nämlich Reichskanzler. Damals hat der Peter noch Rabatz gemacht, damit er wenigstens ein bisschen was essen und später wieder arbeiten kann, wenn der Karl ihn wieder braucht. Aber woher das Geld nehmen? Der Karl muss ja schon Leute bezahlen, die für ihn arbeiten. Da kann er nicht auch noch Leute bezahlen, die nicht für ihn arbeiten. Wo bliebe sonst sein Profit? Da hat der Onkel Otto gesagt, dann sollen Peter und die anderen Proletarier eben einen Teil von ihrem Lohn gleich wieder hergeben, damit die Arbeitslosen auch was haben. So teilen sich die Peters ihr Geld und ihre Armut. Das nennt man Sozialstaat. Das funktioniert so. Der Sozialstaat nimmt den Peters einen Teil ihres Lohns weg. Für die Krankenversicherung, die Rentenversicherung und so weiter. Das macht der Onkel Gerhard aber nicht einfach so. Erstmal wird etwas vom Peters Lohn weggenommen, bevor er ihn bekommt. Das nennt sich dann Arbeitgeberanteil. Ist es aber nicht, ist eine Lüge. Diese Lohnnebenkosten sind für den Karl genauso Ausgaben wie die normalen Lohnkosten. Und alles zusammen ist allemal niedrig genug, dass der Peter rentabel produziert. Lohnkost und Lohnnebenkost ist also der ganze Lohn von Peter. Und danach nimmt der Onkel Gerhard nochmal was vom Lohn weg, direkt aus Peters Hand. Jetzt gerade ist der Karl aber ganz arg traurig. Das mit dem Geld vermehren hat nämlich ganz gut geklappt. Nur hat er jetzt so viel Geld, dass das gar nicht mehr weiter vermehrbar ist. Weil der Peter und die anderen Proletarier haben gar kein Geld mehr, für das sie Karls Produkte kaufen können. Das hat ja jetzt der Karl. Weil der Karl aber noch mehr Geld haben will, muss sich der Onkel Gerhard was einfallen lassen.
1: Wir müssen die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und für mehr Beschäftigung verbessern.
7: Aber der Onkel Gerhard ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Der sagt sich, gebe ich doch dem arbeitslosen Peter einfach weniger vom Lohn des arbeitenden Peter. Dann kann der Karl dem Peter weniger zahlen und schon kann der Karl sein Geld wieder vermehren. Und die Peters haben insgesamt weniger Lohn. Schade eigentlich. So, der Onkel Gerhard hat mit den arbeitslosen Peters aber auch noch anderes vor. Denn die können ja arbeiten. Sollen sie aber nur, wenn sie für die Kapitalvermehrung nützlich sind. Das sind sie nur mit noch niedrigeren Löhnen. Und wie man sie dazu bringt, auch unter diesen Umständen noch zu arbeiten, das zeigen wir euch nächste Woche.
3: Das war's mal wieder vom zipfm fm magazin die Beiträge der vergangenen halben Stunde und viele weitere Beiträge sind auch im Internet unter www.freie-radios.net zu finden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt CBFM
1: mit den Nachrichten.